0: Minha irmã, aqui fala, J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, Pastor Paulo Azevedo. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom
1: dia a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês. Fique preparado que hoje o debate está demais.
0: Doutora Verônica Oliveira também está conosco no debate 93. De hoje, bom dia, doutora Verônica. Bom dia, JR. Que alegria de
2: estar aqui com vocês. Bom dia aos debatedores, aos ouvintes. E eu creio que vai ser uma manhã de grande reflexão, de aprendizado e de alegria também.
0: Pastor Luciano Batista conosco no debate 93. Bom dia Pastor Luciano. Bom dia JTR. Bom dia os debatedores, queridos ouvintes que estão em casa. Você não pode perder o debate de hoje. Já começa a compartilhar aí. Pastor Jean Max também conosco no debate 93. Bom dia. Bom JTR. dia.
3: Que alegria estar aqui mais uma vez. Tenho certeza que será uma manhã muito abençoada.
0: Bênção puríssima minha gente. O debate 93 já está no ar. Estamos aqui agora. Veja, acompanhe, ouça, participe do debate 93 de hoje. Pelo rádio, estamos em 93,3 da três três, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Que maravilha essa cidade! No rádio 93,3, três três, no aplicativo app da 93FM, no site rádio93.com.br. Ponto ponto estamos transmitindo o debate 93 na página do Facebook. Rádio 93.3 três três FM no canal do YouTube 93 FM Gospel. E o programa de hoje também vira podcast. E você pode encontrar não só o de hoje, mas todos os nossos programas nas plataformas de podcast para interagir ainda mais com o Debate 93. Que privilégio enorme ter você com a gente aqui. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas,
4: nossos queridos debatedores. Não me canso de dizer que é sempre muito bom a gente olhar, ver e receber. Receber vocês e ter vocês com a gente do mesmo jeito que a gente recebe com muito carinho e muita alegria, cada um dos nossos ouvintes, né? JR lá no Facebook, a Bernardete da Silva chegou por lá e disse assim: Sabe o que eu gosto muito na 93 do FM? É que essa rádio valoriza os ouvintes e eu sou grata a todos vocês. Bernardete, nós amamos cada um de vocês, vocês são os nossos companheiros de todo dia, temos a gratidão a Deus e a vocês por nos permitir entrar aí na vida de vocês, na casa de vocês, no trabalho, no carro, seja através do Facebook, ou quem sabe também pelo YouTube, que é o caso da Aline Ávila, ela que tá lá em Nova Friburgo, já disse, ó, eu tô é, animada para mais um debate, já chegou dando opinião, depois eu vou contar a opinião dela. E a Apoliana, ela que é de Viçosa, bate o ponto com a gente todo dia, chegou primeiro no WhatsApp e disse eu estou ligadinha no nossa! Abençoado
0: o debate 93. Ô,
4: bonito,
0: mulher! É de onde você está acompanhando o debate 93, hein? De que cidade, de que estado, de que país você está acompanhando a gente? Conta aqui no debate 93 de hoje. Manda mensagem aqui para gente pelo nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319. 2196-803-8319. Você pode falar com a gente também aqui no chat do Facebook. No chat do YouTube conta de que cidade, de que estado, de que país você está acompanhando o debate 93 é sempre uma alegria muito grande acolhermos os nossos ouvintes de vários lugares do mundo
4: porque o debate 93 está em todos os lugares e a gente vai aproveitar já vai mandar um beijo especial aqui para Talita Soares que está nos acompanhando direto de São Gonçalo ela é nutricionista você sabe que hoje é o dia do nutricionista? Um então, beijo, Thalita.
0: Parabéns para você. Então, parabéns a todo mundo que trabalha nessa área importantíssima. E por falar em nutrição, olha só, Thalita, para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje eu tô presenteando o nosso ouvinte com mini processador. É perfeito para quem quer ganhar tempo na cozinha. Você coloca o processador para trabalhar e você continua ouvindo o debate 93. Claro, é para ajudar, né? É uma parceria. E assim você pode curtir ainda mais a 93FM. Como é que você faz? Tô contando tudo lá no Instagram, tá? Lá no Instagram da 93, arroba rádio 93FM. Tô com o um vídeo lá, tô contando a história. se aproveita e lembra de assistir o vídeo e marcar uma pessoa. Tá bom? Só vou te dar essa dica. Como é que você faz pra concorrer? Tá lá no Instagram da 93, arroba rádio 93FM. Corre lá no Instagram, já participa, já observa e vai concorrer com a gente ao Debate 93 com esse prêmio especial pra você você. 93. Ouvinte dizendo, conheço algumas pessoas que ao receberem um pouquinho de poder, elas logo mudaram. É gente que pensa que pode mandar e desmandar em quem está sob sua autoridade. Sei que a obediência agrada a Deus, mas como, como se submeter a alguém que pisa nas pessoas? O que fazer quando percebemos que uma pessoa está sendo transformada pelo poder que recebeu? E quais os sinais que indicam que eu mesmo posso estar sendo fascinado pelo poder? Vamos caminhar em parte, em paz e em tranquilidade. Pastor Gia Max, há pessoas que mudam quando recebem o poder? É isso mesmo? Está certo o nosso ouvinte?
3: Então, não é de agora que se discute sobre isso, né? É, tem gente que diz que as pessoas não mudam, que elas apenas se revelam. E elas não tinham tido essa oportunidade ainda porque estavam numa posição inferior com relação a outras pessoas. E por conta dessa essa posição inferior, ela se manteve humilde, se manteve simples, porque ela entendeu que aquele caminho de humildade e simplicidade era necessário para ela chegar onde queria. Mas agora que ela está numa posição de autoridade, ela não tem mais porquê é, manter aquela imagem de humilde, aquela imagem de simples então ela se revela é, eu, eu entendo que nem todo mundo é assim, tem gente que realmente é seduzido pelo poder, tem gente que realmente se transforma depois que chega numa posição de autoridade eu acho que a gente vai ter que entrar por essa área também hoje Doutora...
0: Doutora Verônica, eu consulto a querida irmã sobre esse ponto para a gente entender o que acontece com a cabecinha da gente quando a gente recebe um pedacinho de poder, nem precisa ser algo muito grande, algumas pessoas mudam, existe esse entendimento na sua opinião que na verdade não é uma mudança, a pessoa está só se revelando, como é que a senhora é, percebe esse assunto doutora Verônica?
2: Então, né, J.R., o poder, ele realmente vai revelar o que está dentro de cada pessoa. É, naturalmente, esse, esse comportamento que a ouvinte traz, provavelmente é, é de algum líder, né, de alguém que se destaca na, na, no contexto dela. E, na verdade, assim, toda, toda liderança naturalmente produz o quê? Encorajamento, engajamento, influencia a pessoa se desenvolver, requer uma, uma pessoa aí com empatia, com vontade de ajudar o próprio, com uma perspectiva de ser... Então, imagina que alguém tem esse momento já no dia a dia, né? Nas atividades riqueiras. De repente, ela recebe poder. Então, se assoa ao receber poder ela não tem mais empatia, ela não encoraja, ela usa esse lugar, meios próprios, para se autoafirmar. Então, aí, nesse momento, a gente está diante de uma pessoa que se revelou, essa essência avalia o tempo todo. Querida né? doutora é, Verônica,
0: nós estamos tendo um probleminha com essa nossa conexão, a sua fala está excelente, mas a qualidade aqui para os nossos ouvintes não está adequada. Vamos tentar retomar essa conexão para seguindo a, e ouvindo com o máximo respeito e absorvendo todo o conteúdo, que é sempre muito rico, que a querida irmã tem compartilhado conosco. O querido pastor Paulo Azevedo, estamos nesse ponto aí. Transforma, revela, o que, que acontece, hein?
1: O JR, é, sempre as pessoas costumam falar que o poder corrompe, né? É. O estar no poder não é para todos. Muitas pessoas gostariam de estar no poder, mas ao chegar lá, essa pessoa realmente se transforma. Mas eu gostaria de aproveitar e ver uma outra vertente dentro disso que foi falado, que é a pessoa quando está reconhecendo que a outra se, se transformou, que a outra mudou. Tem aquela grande problema, porque de repente a pessoa é uma concorrente, é uma pessoa que esperava uma outra atitude e fica naquela situação. Se eu estivesse lá, eu não agiria dessa forma, né? Nós temos que ver o padrão que foi determinado para isso. Mudou como, mudou de que maneira, porque às vezes a pessoa muda no sentido de tentar colocar a casa em ordem. Quando você tenta colocar uma casa em ordem, talvez para algumas pessoas você seja nocivo. Então, nós temos que ver qual o padrão dessa mudança, né? O grande problema é que é o seguinte, as pessoas, as, tem pessoas que realmente não estão preparadas para uma liderança. Ele pega uma liderança, ele se, ele se fica, so, assim, altivo, né? E começa a causar uma série de problemas, tá? Agora, tem pessoas que mudam as situações. Ele assume aquela posição... Ele começa a mudar até para melhor. Toda mudança causa dor. E às vezes a pessoa que está abaixo não está também preparada para receber essa autoridade que está sobre ela.
0: Muito bem. E o senhor, pastor Luciano?
5: Bem, de fato, é, existem pessoas que mudam. E como o pastor Paulo falou, existem pessoas que revelam seu caráter como o pastor Jean bem mencionou mas nós temos esses dois lados eu sou de uma época assim como os demais debatedores aqui que quando o pastor entrava na igreja a igreja tinha que se colocar de pé, não sei se vocês pegaram essa época, né? O senhor é novo, então. É, eu sou novo, né? Senhor, entre nós aqui <risos> é, uma, é o eu, mais eu, antigo. A, o pastor entrava na igreja e toda a igreja tinha que Ficava se colocar de pé, de pé tinha é que mesmo? se colocar de pé, então, assim, eu
0: peguei essa época Viveu e... Viveu essa pe... época, Paulo? Eu vou não. fazer uma pesquisa aqui. Viveu essa época, Paulo? Não, não peguei, não.
3: Jean? Não, eu já vi isso acontecer, mas em outra igreja. Né? É. A nossa não... Então, ah, não, não eu, eu, eu digo assim, não na
5: nossa, mas como eu sou de berço evangélico, então, eu não vou falar denominação, mas eu frequentei duas denominações é, só. É, é verdade, né? eu sou mais velho é isso, né? é já estou no estar... 4.7 é aqui, né? com uma pessoa de 47 anos idosa <risos> é. É. <risos> com a mente bem idosa <risos> é verdade. então lá, assim, como a, gente pega, como a gente pega é. É, é, esses modelos esses exemplos, nós percebemos que existem pessoas que às vezes é, é, se tornam, é, tomam uma liderança e as pessoas sem a pessoa mudar, já falam assim hum, agora que você é o líder é isso, é aquilo, né? tá todo metido e às vezes a pessoa não mudou nada é. então parte o, do ponto o de vista povo só, que fala, o né? povo é que fala, mas existe de fato as é. pessoas que se transformam, pessoas que, que mudam né? e eu penso que revelam somente
0: aquilo que elas sempre foram a nossa ouvinte aqui, o nosso ouvinte reclama que a pessoa começou a pisar, né? Então assim, não é uma, uma mudança simples, né? Sei que a obediência agrada a Deus a pessoa tá na postura, não? eu quero obedecer mas como se submeter a alguém que pisa nas pessoas? Aí é um pouquinho exagerado, né pastor
3: Jean? Com certeza, e assim, nós temos nos reis de Israel, os, os exemplos que foram citados aqui, né, Saúl era um cara humilde, tímido, e de repente estava lançando setas naquele que tinha chance de substituí-lo, que era Davi, flecha, é, é, lanças, é, temos Davi, que mesmo numa posição de poder continuou um homem simples, humilde, né, se bem que em um determinado momento da sua vida ele também agiu como Saul e Deus precisou tratar Davi dessa forma. E quando você vai vendo esses homens, todos eles tiveram um pouco de cada, de cada aspecto desse que a gente já comentou. É, essas lideranças nocivas, elas existem. Algumas pessoas parece que herdaram aquele coração de Nimrod de dominar sobre outras pessoas e nós não temos isso na palavra de Deus. O pastor Paulo ele comentou aqui sobre que padrão nós queremos seguir. Né? Nós temos um, o padrão de Cristo e ele disse o Filho do Homem não veio para ser servido, Mas ele veio ser. para servir. Então, hum. é, não temos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a ideia de autoridades que mandam. Nós temos na Bíblia a ideia de autoridades que servem. Né? Então, essa é a posição que o líder, para não se perder uhum. no exercício do, da autoridade que vive, precisa respeitar. Ele precisa entender que ele está ali para servir. Ele está cumprindo a missão. Só há um que manda, só há um que é bom, só há um que realmente tem autoridade, que é Deus. Todas as demais autoridades estão na posição por delegação. Então eles precisam é, é, é. refletir o caráter daquele que os delegou, que é o próprio Deus.
0: Pastor Paulo, pastor é. Lu, Lu, Luciano, essa percepção que o pastor Jean nos traz é sobre esse líder que serve, né? Que é diferente, porque é o modelo que Cristo estabeleceu, não é um modelo humano, o modelo humano é. não é o um é. modelo humano, o líder é servido é. e muitos líderes dão abusada nessa nessa parte aí, né? Mas eu queria ouvir vocês. É, em João
1: 21, é aquele advento que Jesus encontra com Pedro, depois de ressuscitar, né? Lá na Tiberíades, Ele, Jesus chega para Pedro, Pedro tava ali arrependido de ter traído, de ter negado Jesus e tal, aquela situação toda, de repente, Jesus frita um peixinho, chama ele para conversar, e depois de uma conversa falou assim, tu me amas, Pedro, né? Aí ele, não, eu te amo, Senhor, tu sabe que eu te amo, tá? Aquela três vezes, ele fala assim, então, alimente, paciente as minhas ovelhas. O que ele estava falando ali? E ele diz para Pedro também que é o seguinte, quando você ficar velho, vamos pegar no teu cinto e vamos te levar para onde for. Ou seja, autoridade não significa que ele vai chegar e ficar sobre as pessoas. Ele está falando ali que é o seguinte, ele tem que ser menor. Quando a gente vai também em Atos 20, é... é o autor fala, né, a respeito de que é melhor servir do que ser servido. Então, a autoridade eclesiástica foi chamada para servir. Ultimamente, nós estamos vivendo uma era de administradores, né? As pessoas são coach, as pessoas querem mandar, as pessoas querem colocar as suas ideias. Quando nós fomos chamados para ser pastor. Infelizmente, pastor, está sendo uma situação que está meio em declínio, né? Mas eu, quando vejo Jesus falando, Jesus sempre fala nisso, que a gente tem que procurar servir. Mesmo sofrendo, mesmo Jesus padecendo tudo que ele padeceu no caminho da cruz. E na cruz, ele perdoou aquelas pessoas e se mostrou que estava acima de tudo aquilo que fazia em volta dele.
5: É, o Senhor Jesus... É, todas as vezes que ele era é, é, indagado a respeito de, de liderança, a respeito de é, o que ele veio fazer, ele deixou bem claro que ele veio aqui para servir ele deixou bem claro e João 13, fica registrado quando os discípulos estavam discutindo quem ia sentar, quem ia fazer, quem ia ter destaque ele apresenta a bacia a água e a toalha então, deixando bem claro que ele, como líder supremo, ele estava servindo, ele estava deixando exemplo ali para os discípulos. Então, todas as vezes que ele era indagado a respeito de algo parecido, ele mostrava que nós estamos aqui para servir. E, na, e hoje, como pastores que somos, nós vemos uma realidade totalmente diferente pastores que querem sempre ser servido né, é, querem sempre ser, ter aquela mesa em destaque, nada contra nada contra, mas assim é, eu sou dessa geração que o pastor é o último a comer, que o pastor só comia depois que todo mundo é, era servido então é, eu, eu fui criado dessa forma, então assim, eu tenho essa consciência, é, é, junto com os demais que estão aqui presentes, que nós estamos aqui para servir a igreja, não para ser servido pela igreja, hum. o contrário disso nós estamos quebrando é, um padrão que Cristo já estabeleceu
0: muito bem. Eh, opiniões dos nossos queridos debatedores sobre esse assunto. Qual é a sua opinião, ouvinte? O que você está pensando sobre esse tema? Compartilha com a gente aqui, seja pelo WhatsApp 21968038319. Seja no Facebook ou no YouTube, tem lá o chat para você interagir. 93FM Gospel no YouTube e no Facebook Rádio 93.3FM, né, Marcelo?
4: Exatamente, os nossos ouvintes estão compartilhando. Por exemplo, uma delas, a Aline, disse assim, pior é que eu conheço gente assim, oh. que inclusive mudou a forma de tratar os outros que isso, depois que adquiriu um poder, ah. o menor que tenha sido. O Cláudio, já disse Cláudio. assim, vi muita gente que mudou que quando isso? recebeu o cargo na igreja. Isso, Foi nem poder fora, não. Foi um carguinho na igreja, disse ele. Tá velha, mudou. Cláudio. O Ivo já disse assim, oh, gente, o ser humano é vaidoso, né? Vivo. Em algum momento, acho hum. que ele vai acabar se achando melhor do que o outro e acredita que pode dominar. E ele disse assim, quero trazer um destaque para essa palavra dominação. Hum. Tem muita gente que não lidera, acha que domina. E dominação é contrário, diz ele, segundo o meu entendimento, daquilo que Deus determinou para o homem. Hum. Outro ouvinte disse assim, as pessoas precisam aprender a subir na vida sem fazer o outro descer. Porque tem gente que sobe e faz o outro descer.
0: Sobe em cima do outro.
4: É, e outro ouvinte disse assim: para mim, o ditado mais certo é aquele: é conhecer alguém, de poder a ele. E aí, para encerrar, uma outra ouvinte pelo WhatsApp dizendo: existem líderes e líderes, né, gente? Há líderes que inspiram e líderes que destroem, disse a ouvinte, dizendo, infelizmente, tem gente que muda completamente ao receber qualquer tipo de liderança.
0: Doutora Verônica, não tá muito dramático isso não, assim, eu só tô ouvindo gente reclamando, não, até, não é isso mesmo, Marcelo? Até agora não apareceu ninguém elogiando líderes e que líder que serve, maravilhoso, uma benção, a nossa irmã, eu não sei se esse é por causa do nosso esporte, de criticar ou se é de fato um retrato que está sendo lido e aí doutora Verônica?
2: Então né é, essa relação líder né liderados ela realmente é um lugar um campo é, dos afetos né? É um campo das influências emocionais vamos dizer assim por isso que ela é tão variável então, nós vamos ter aí um líder que encoraja, que influencia, que desenvolve, que fica feliz em ver a, o liderado é, é desenvolver competências, é desenvolver habilidades, é, ter autonomia né, espiritual, emocional, ter aquela interdependência entre os membros. Mas também existe, né, como tem aí os relatos, é, pessoas que pela base da insegurança, pela base de não saber de fato pelo que está ali, é, pela necessidade talvez de controle, começam a exercer aí, comportamentos e ações que vão realmente trazer feridas, trazer decepções e que vai culminar o quê? no afastamento dessa pessoa ou no adoecimento dessa pessoa no meio é, da, da vida é, cristã, no meio da, da, da lida né, cristã o que é realmente muito preocupante. Então, eu creio que esse cenário tem os dois retratos, né? Tem um retrato aí é, que realmente é cura, que ajuda, que acolhe, que desenvolve e tem também o retrato daquele líder que tem como base a sua insegurança, seus medos, suas questões, e, o que é realmente muito perigoso. Vocês têm
0: ou tiveram é, algum líder ou alguma líder que te influenciou tão positivamente e que trouxe para você tantas boas marcas você traz no coração lembrança dessa pessoa que te liderou que te que te encorajou cuidou de você repreendeu que ninguém gosta de quem briga mas a, a liderança era também disciplina e a disciplina com amor evidentemente né com respeito e tudo vocês têm
1: tiveram aí ah, eu, eu tive eu tive um pastor que <risos> hum. infelizmente para mim né ele o senhor já o levou mas levou ele com 105 anos, tá? Pastor Pedro Mendes, que era um senhor que é o seguinte, ele morava em São Paulo, mas eu fazia questão de tempo a tempo lá e sentar e só ouvir hum. ele falar. Porque ele era um incentivador, é né? aquele cara que fala, olha, você está indo por esse caminho, você não vai chegar em lugar nenhum, vai por esse outro aqui uhum. que você vai chegar. E uma certa vez eu falei assim, pastor, não tem um momento que nós temos que parar de ser pastor, chega, aí ele falou assim, o pastor não entrega cajado, o pastor só entrega cajado pessoalmente àquele que o entregou. Ou seja, é, você é pastor Devolve. eternamente, né? você tem que devolver aquilo que foi lhe confiado. E esse pastor, realmente, eu posso dizer que assim, eu tive muitos pastores maravilhosos uhum. que me ajudaram nessa minha caminhada cristã, que já vai há bastante tempo. Mas esse pastor, especialmente, uhum. marcou a minha vida de forma que eu acho que eu nunca vou esquecer. É,
0: pastor Jean, é, querendo ouvi-lo também, mas acrescentando que só para dar esse exemplo, nem sempre é um pastor. Sim. sim às
3: vezes é um é, um, é um é uma irmã um amigo um amigo um... né é, eu tenho exemplos assim do, do trabalho do quartel né líderes inspiradores a gente até brincava assim se esse cara sair do avião eu nem olho onde ele saltou eu salto atrás dele <risos> né e na igreja também né? dentro da família é, assim acho que o, a referência mais forte que eu tenho na minha vida hoje é ainda é do pastor Eliseu Menezes me batizou e caminhei com ele 28 anos até que fui liberado para assumir a igreja em São Cristóvão. Então, assim, muito tempo me liderando e sempre foi uma referência alguém que, que eu desejei ser igual. Né? Então, é um líder que inspira. Nós temos vários homens uhum, de Deus assim uhum. e amigos que prestaram esse papel, né?
0: Pastor Luciano. É, eu
5: tenho muita gente que contribuiu com o meu crescimento porque eu creio que nós hoje, nós somos fruto né, de, de toda a construção que nós vamos levando ao longo da nossa caminhada. né é, e Eu tenho um pastor, o pastor Rafael, eu me lembro que a minha esposa, ela é gêmea, e a irmã dela faleceu, e a minha esposa estava desesperada em casa, e, e eu liguei para o pastor Rafael, e o pastor Rafael foi na minha casa, e quando ele entrou na minha casa, a minha esposa estava desesperada e ele começou a conversar com ela, aquela para, palavra pastoral, aquela palavra para confortar o coração. E quando o pastor Rafael saiu da minha casa, é, a minha esposa era outra pessoa, já estava mais conformada. De fato, ele cumpriu o papel como líder espiritual e, e, e ela ficou diferente. E uhum. eu pensei assim, é isso que eu quero ser. Uhum. Eu quero ser um pastor assim. Esse é o pastor que eu quero ser. Uhum. Então, a partir daí, ele me orientou muito, caminhou muito comigo, aprendi muito ao lado dele. E hoje eu sou fruto desse... É, é, aprendizado que eu tive com ele. Então, quando eu falo em um mentor, eu lembro logo dessa
0: cena, desse Doutora, é, a, a querida irmã observou, é muito atenta, é psicóloga, né? Tá tomando conta de vocês, tá olhando para vocês, é. analisando reações, semblantes e tudo. Veja, quando quando eles falam isso aqui, eles nos contam isso aqui e foi proposital, eles nos trazem pessoas, né? Cada um deles, uma história um, relevante, importante, algumas marcas que eles observaram nas pessoas e que essas marcas foram trazidas para a vida deles. Então, quando me parece assim, quando é positivo, a gente pega a marca e traz para gente. A gente marca a marca que o outro tem. Quando não é bom, o outro nos marca. Aí fica aquela marca, eu quero tirar esse negócio daqui, mas não consigo. E é um processo de uma luta, porque deixa uma marca inadequada. Doutor, ajuda a gente.
2: É, então, é, esse é o, é o grande perigo, né? As experiências que ficam perpetuadas na vida. Eu, graças a Deus, também é, é, compartilho aí com vocês da experiência de ter pastores na minha vida muito abençoados, né? Eu glorifico a Deus pela, pela, pela essa experiência que eu tenho com pastores e pastoras, né? Muito abençoadas. Então é, a, a experiência pessoal de cada um também é uma marca, como o Jair está trazendo. E essa marca, ela, se ela for negativa, acontece também da pessoa projetar isso nos líderes. Né? Eu, eu, aconteceu agora no, no final de semana, é, no início de agosto, de eu pegar um, um táxi, e o taxista era... É, muito abençoado, falando de Jesus. Ele começou a compartilhar a experiência dele. Então, ele, naquele momento, ele falou que já havia. Era, era o segundo momento em que ele estava no banco pelo pastor. O pastor tinha deixado ele no banco, o pastor ajudante. E ali, conversando com ele, eu tive a, a, a impressão de daquilo ser emocional, não era espiritual. E eu pude falar com ele: olha, irmão, parece que essa questão aí é uma questão emocional, ela não é uma questão espiritual. Não. Como foi sua, seu seu relacionamento com o seu pai? Então ele começou ali a trazer as, as questões paternas que ele tinha, as feridas paternas, a dor do pai ter se separado da mãe, o quanto isso era difícil até hoje para ele, apesar dele ter hoje 52 anos. E naquele momento ele se deparou, foi algo assim muito de Deus mesmo, aquele é, compartilhamento em que ele se deparou o quanto as questões dele de infância com o pai dele atravessavam o relacionamento dele com o pastor. Então, naquele momento, ele ele traz até à tona o fato dele nunca ter se submetido a um trabalho com carteira assinada, porque ele não aceitava autoridade na vida dele. E, de repente, ele começa, a, Deus começa a fazer ele entrar em contato com diversas questões e ele começa a verbalizar, eu preciso me libertar disso. Ele começa a entrar em contato com a verdade, e a verdade liberta. Então, aquela projeção que ele fazia, aquele menino interior dele, que era focado em falhas, que tinha uma dificuldade com figura paterna e autoridade, tava ali, sobre, né? Ele, apesar de ter já um, um, um cargo até dentro da área ministerial, ele estava afetado ali profundamente pelas questões emocionais. E essas marcas, infelizmente, também é, são projeções que o liderado faz sobre o seu líder. E eu imagino os líderes também sofrem com, com essas questões.
0: É, uma, uma dúvida que o nosso ouvinte nos traz é o que fazer quando percebemos que uma pessoa está sendo transformada pelo poder que recebeu. Então... É o papel aqui do observador. Olha, se a pessoa está mudando. Fulano, como é que faz isso? Conversa com Fulano, busca lá a pessoa, é, dialoga com ela, se propõe, corre esse risco, larga para lá, e deixa para lá, que a vida resolverá. Ora pela pessoa, lava as mãos. Qual é o seu comportamento em relação a isso? Eu pergunto a você que nos acompanha aqui no Debate 93 de hoje.
1: 93!
0: Olha, minha gente, hoje estou presenteando aqui em nome da 93FM com um mini processador para os nossos maravilhosos ouvintes que estamos acompanhando. É um mini processador muito prático, viu? Para cortar cebola, cortar alho, para ajudar aí no dia a dia da sua cozinha, para você ganhar tempo e ter mais tempo para ouvir o debate 93. Acompanhar a programação da 93FM. Como é que você faz para concorrer? Corra lá no Instagram, Rádio93FM. 93 FM lá no nosso Instagram eu tô contando para você como é que você faz para concorrer. Espero que você ganhe porque no final do programa de hoje eu vou apresentar aqui o, o sorteio, o resultado, quem ganhou. Você tem lá todas as instruções e orientações. Só tem que correr, tem que correr porque tem muita gente. Aí o tempo não dá, não dá tempo e aí você não consegue. Depois não reclama. Instagram rádio 93 fm Instagram @radio93fm e, e você vai participando com a gente aqui que é um privilégio muito grande, Marcela. O nosso povo maravilhoso está acompanhando a gente de vários lugares do Brasil e do mundo. Nós estamos falando imediatamente para a cidade do Rio, a nossa linda cidade maravilhosa, região metropolitana do Rio, mas alcançando para além do Rio, várias cidades do Brasil e até outros países do mundo.
4: Vou dar um exemplo. A Rose está nos ouvindo de Macaé, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. A Maria em João Pessoa, lá na Paraíba, e o Thomas está nos ouvindo de Virginia Beach, nos Estados Unidos. Olha aí. Todos agora nesse momento ligadinhos aqui no debate 93. Bom
0: demais ter você, querido ouvinte, com a gente aqui no debate 93. Sua participação sempre preciosa. Daqui a pouquinho eu vou contar, hein, onde você está ouvindo a gente, que lugar manda aqui pro debate 93 de hoje? De que cidade? De que estado? De que país você está acompanhando o nosso debate 93 de hoje? 93! Marcela, muita gente opinando?
4: Muita. E a doutora Verônica trouxe esse outro lado, que alguns dos nossos ouvintes, eu separei aqui, também trouxeram. O Davi, por exemplo, disse assim: Mas, gente, também existem casos em que uma pessoa recebe a autoridade. E as outras pessoas não a respeitam. E aí aquela pessoa que recebeu autoridade é obrigada a mudar e, às vezes, em alguns momentos até se impor. A Carla de Niterói disse assim. Também a gente tem liderado que parece que dificulta a vida do líder. Pelo simples fato, disse a Carla, do liderado se achar melhor do que o líder. Conheço pessoas que são difíceis, não fazem nada para mudar, só atrapalham a vida do seu líder. E depois diz assim, o líder mudou. Quando, na verdade, disse a Carla, meio uhum. brava, a pessoa que era invejosa e uhum. queria o lugar de poder do líder, é o que contou, a Carla aqui pelo WhatsApp. É, né?
0: tem gente que projeta isso, né? Diz que a pessoa mudou, mas a pessoa não mudou e às vezes a pessoa quer continuar tendo o mesmo tipo de relacionamento Como você imagina, no trabalho a pessoa agora tem uma posição, ela tem responsabilidade, ela tem, tem um, com, um comprometimento mais amplo, a pessoa continua acreditando que são só amigos e, e que ela pode, por ter amizade com a pessoa que se tornou líder, ela tem privilégios isso é complexo. Uhum. Agora, queridos, vamos lá. Você está observando que a pessoa está mudando?
1: O que, que você faz? Segundo você, até você fez uma escalazinha aí. Eu acho que no caso de nós evangélicos, né, nós que pertencemos a uma igreja, primeiro ponto é orar, né? Orar para que Deus nos dê uma oportunidade da gente conversar sobre aquele assunto que está nos incomodando tanto. Porque o que, que a gente vê, quando existe um incômodo, quando existe essa essa briga de interesses, é o que nós estamos trabalhando vai se tornar muito mais difícil. primeiro lugar, orar. Porque nós cremos num Deus que dá a oportunidade da gente chegar, ter a oportunidade de conversar. Segundo ponto é conversar a esse respeito, né? Depois de orar bastante, pedir a Deus que nos dê uma oportunidade, nós vemos o caso de Neemias, né? Neemias estava incomodado com o seu, sua terra, que estava aquela situação toda, e ele não podia chegar para o rei e falar o que ele estava sentindo. Então, ele foi orar ao Senhor. Até que o rei perguntou a ele o que estava acontecendo. Então, ele pôde abrir seu coração e foi benção. Então, nós primeiro orar, conversar e depois se posicionar a esse respeito. Quando a gente faz isso, você está correndo dois riscos, né? Ou você ser extirpado de vez ou você ser entendido e às vezes a pessoa está querendo até o seu bem com aquela atitude e você está entendendo de forma errada. Quando existe uma conversa sincera... Ah, esses pontos começam a ser resolvidos. Agora, querido, antes de tudo, a oração, pedindo a Deus, você não tem que chegar impondo as suas condições, o que, que você pensa, como se você fosse dono da verdade. Conversar é escutar os dois lados, e de repente você ajuda o seu líder, e você passa a ser um liderado melhor.
3: É, além da questão da, da oração, eu vejo que quem está percebendo que o líder está se afastando dos seus propósitos, cumprindo mal o seu papel, você também ter a coragem, né? De, claro, já foi dito aqui, diante do, da direção de Deus, mas a coragem de, em amor, confrontar aquela pessoa. Cada líder cede o espaço e o acesso a ele do jeito que entende. Então, por exemplo, Natan, quando chegou em Davi, teve que dar um, uma volta enorme para dizer, você é esse cara. Né? outros profetas não tiveram essa oportunidade, esse acesso que Natan teve. Então, por exemplo, é, João Batista teve que gritar na cara de Herodes o que Deus havia dito. Mas todos devem ter a coragem de dar àquele líder, que é um ser humano, a oportunidade de corrigir sua, seus passos. Eu acho que o maior, o maior exemplo que nós temos disso é o próprio Jesus. Nas mãos de Pilatos. Né, teve a coragem de dizer a ele sua opinião está contaminada por aqueles que me trouxeram a você. Ele disse a Pilatos, sua opinião, você não está falando isso por você mesmo e não estava. E a outra coisa que ele disse a Pilatos foi o seguinte, você não teria esse poder sobre mim se o pai não tivesse lhe concedido. Então você está sob delegação. Você está aqui para cumprir aquilo que Deus é, confiou a você nessa posição de governador. Então nós temos que tomar esse exemplo e ter a coragem de Dentro dessa sabedoria que o pastor Paulo bem colocou aqui, orando, chegar não. a esse líder e, em amor, tentar salvá-lo dos erros que a sua liderança é. estão e, cometendo. Pastor
0: Luciano, eu quero só pedir o senhor para ampliar, porque às vezes o líder não é nem o líder da igreja, pode ser alguém do trabalho e pode ser, às vezes, numa função nova na família. Os pais distribuíram os papéis, agora o menino tem a chave da casa, mudou dirige, tá tendo uma postura mais agressiva, mais, mais dura, né? Tá se achando dono do negócio, que tem umas mudancinhas Sim. que acontece numas fases assim, não tem? Sim,
5: postura. e a gente tem que compreender, né? Cada indivíduo como, como de fato indivíduo, né? Nós somos pessoas todos iguais aos olhos do Senhor, mas porém somos indivíduos e temos a nossa singularidade, né? A primeira, eh, primeiro passo que nós temos que ter, eh, são atitudes, é compreender, as circunstâncias, o momento que esse líder está passando e tentar essa comunicação com esse líder. Porque a liderança e os irmãozão de concordar comigo ou não, né? É, é, é um pouco solitário em alguns momentos. Nós enfrentamos uma uma, uma solidão na nossa liderança em alguns momentos. Então, nós temos que compreender o momento que o indivíduo tá passando uhum. e buscar um canal de comunicação com esse indivíduo. Sem é, 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 corromper a nossa honestidade, porque nós somos sempre tendenciosos a falar aquilo que a pessoa gosta de ouvir, e nós temos que de forma honesta, respeitosa é claro, dentro desse canal de comunicação, é, expressar as nossas opiniões falar o que mudou, e, e temos que estabelecer também alguns limites, e porque existem líderes que estão adoecendo seus liderados, por conta da sua da, do seu comportamento e nós temos que, que ir por esse caminho, porque biblicamente falando, eh, Romanos capítulo 13, verso, verso 1, fala que toda autoridade, toda autoridade, não são algumas autoridades, todas as autoridades são estabelecidas né, e outorgadas por Deus. Então, nós temos que ter esse respeito, essa obediência, exercer o amor, exercer o perdão, porque isso faz parte da nossa caminhada cristã. Uhum.
2: Doutora,
0: doutora Verônica.
2: Então, JTR, é exatamente né, o que os pastores estão trazendo é de suma importância, esse olhar de, de entender o contexto, é, de saber se há essa proximidade, se há esse local né, possível de diálogo e podendo ter esse diálogo, é, expressar as suas angústias, as suas preocupações, Antes de apontar, né, você é errado nisso, você está fazendo isso, é falar mais de si, né? eu estou preocupado. Começa com eu, ao invés de você. Sinaliza, olha, eu estou preocupado, eu estou angustiada por isso, por isso, por isso. Isso me preocupa. Então, é, começa falando, abrindo seu coração do que realmente está acontecendo naquele contexto. E eu acredito que vai favorecer a esse líder se perceber. Né? Porque o diálogo ele é fundamental para justamente é, gerar mudanças, gerar novos é, limites, novos enquadres na situação.
0: E como perceber, gente, quais os sinais que apontam, que vão revelando que eu posso estar sendo fascinado? Como é que a gente faz essa autoanálise? Olha para dentro para dizer, ó, se eu estou com esses sintomas aqui... É um sinal ruim. Doutora, vou começar ouvindo a senhora, tá bom? Vou, vou pela ordem inversa aqui. Como é que a gente se percebe? Quais são os sintomas de que a gente está sendo deteriorado por essa fascinação pelo poder?
2: É muito, muito bacana essa pergunta, J.R., porque é, na verdade, é olhando o seu interior, né? A Bíblia fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então, eu diria, Observe as suas emoções, observe aquilo que te incomoda e aquilo que te alegra, aquilo que traz alguma reação emocional a você e procura entender o porquê. Se algo tirou você do sério, se você está extremamente aborrecido pela situação de algum liderado, a, faça uma autoanálise, observe o que está que me levando a ficar aborrecido com isso agora. Eu estou aborrecido por alguma questão de aceitação, de apreciação... É, alguma coisa que está fugindo do meu controle, essa pessoa não está reforçando o meu ego, reforçando as minhas questões. Então, eu vejo que o autoconhecimento de todos nós é muito necessário. Aqui, eu quero destacar aqui em Gálatas 1, 10, que fala assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, eu diria assim, procure as suas motivações. Ah, eu vou fazer um evento, ah, eu vou fazer isso, ah, eu vou chamar tal liderado, eu vou impor tal regra. Qual é a minha motivação? Qual é o pano de fundo dessa ação? E eu tenho certeza que você vai encontrar o motivo pelo qual você está agindo, está se aborrecendo, ou está é, tendo algum comportamento fora. É nesse momento que a gente entra um equilíbrio para realinhar, as nossas motivações, que é fundamental para uma liderança
3: satia. Pastor Jean. Maravilha, palavra extraordinária da doutora Verônica, bem completa. A palavra diz que a gente tem que examinar a si mesmo, e esse exercício ele tem que ser constante, diário. É, eu lembro que a última, e na minha opinião, a pior das tentações de Jesus Cristo, aconteceu no pináculo do templo. Então, quando nós ascendemos a uma posição de autoridade, nós temos que entender que estamos numa área de risco, né? Não são águas rasas, são águas profundas, turbulentas, então, esse cuidado pessoal tem que ser levado a sério, porque é mais fácil se arrebentar quando você está numa posição mais alta, né? Quanto maior, quanto mais sobe o homem, maior é a sua queda, então... Além disso, nós temos que entender que o diabo, ele tem um capricho especial contra os líderes. Porque quando se fere um pastor, as ovelhas se dispersam. Então, seja qual for a autoridade, é como um pai, por exemplo, em casa. Quando quando o diabo consegue atingir a paternidade, ele praticamente arrasa com a família inteira. A, a, as, as demais peças da família têm dificuldade de resistir ao defeito daquela paternidade. Então, a figura de autoridade tem que tomar muito mais cuidado. Eu gostei demais da palavra da doutora Verônica sobre as motivações, o que te empolga ainda, o que você está respeitando, você ainda lembra por que você chegou ali, por que Deus te confiou essa posição. Isso não pode ser desprezado. No dia que o homem desprezar, esquecer e passar a viver em função da posição, ele se perdeu completamente. Uhum. Eu tenho um amigo que escreveu um livro sobre psicologia da liderança, que ele explica o seguinte, o homem que lutou muito por uma posição de autoridade, quando ele chega ali, ele inverte as suas é, as suas paixões. É, ele passa a considerar a manutenção do poder como a prioridade um da vida dele. E ele esquece, às vezes, até da própria saúde. Porque ele agora só pensa em continuar na cadeira. É exatamente o problema de saúde.
5: É... Tomando a palavra aqui, tem um livro bem conhecido, é, o, li, o tema do livro é Gente como a Gente. O autor diz que Deus se fez gente como a gente para ensinar a gente o que é ser gente. Show. Jesus é o melhor modelo, é o melhor modelo. E algumas dicas nesse momento de, eu gosto tem um termo que eu uso que é o espelho da verdade, né? Onde você olha e você se vê como de fato você é. E aí a fala da doutora, né? Você tem que conhecer a, a, a si mesmo. Isso é muito importante. Mas nós podemos dar algumas dicas. É, se você é um líder que busca constantemente controlar tudo, é o momento de você parar. Se você é um líder que tenta manipular pessoas para controlar tudo, é um momento para você parar e refletir também. Se você é um líder que busca constantemente pelos status, por prestígios é um momento de você parar se você é um líder que não tem empatia você já deveria ter parado há muito tempo porque você só lidera porque existem pessoas para você liderar, para você servir
1: é, essa palavra é, mexeu com todos nós é né? uma palavra muito sábia o grande problema que nós vemos também por outro lado é, quando existe muitas das vezes um líder déspota é porque ele não sabe o que ele está fazendo ali ele não tem a mínima noção. Nós temos um líder no nosso país que certa vez perguntado o que ele ia fazer, se caso ele fosse para aquela posição, ele falou assim, quando eu chegar lá eu vou descobrir quanto para vocês. Uma situação dessa, a gente fica muito preocupado infelizmente no meio eclesiástico, no meio corporativo, temos muitas pessoas que estão ali por apadrinhamento ou por alguma condição que o levou ali, mas ele não tem a mínima noção do que ele está fazendo ali, quando a pessoa não sabe, como a doutora falou muito bem, ele não sabe o que ele, quais são os seus objetivos, qual é a sua motivação, o que ele está fazendo ali, ele vai pisar nos outros para não perder a sua posição. Ele vai uhum. tentar manter essa posição. Então, antes de mais nada, o que que nós temos de ver? O que que o nosso líder está ali? Ele tem o preparo suficiente para aquilo? Ele tem motivação para estar ali? Ele é o suficiente para ouvir que o verdadeiro líder é aquele que ouve os seus liderados, porque até a Bíblia fala a esse respeito que na multidão de conselhos há sabedoria Sim. é lógico que nós temos de andar com dois né tem, tem, tem informações que é dada que a gente tem que jogar fora uhum. mas também a gente não vai falar que a gente vai jogar fora a gente ouve e fica na nossa, mas muita coisa nós aproveitamos que vai melhorar ainda mais a nossa liderança uhum. quando eu sou um líder absolutista, né? que eu sei de tudo a tendência ao desastre é muito grande.
0: Ô Marcela e o povo, o povo que está dizendo o nosso povo?
4: Uma das nossas ouvintes disse assim respeito daquela história que hum. a pastora que a doutora Verônica contou hum. do irmão com o pastor ela disse, eu, eu sei exatamente o que é isso porque o meu esposo passa por isso e o meu esposo também é pastor, ele tem dificuldade de ser liderado porque o histórico de vida dele também tem uma certa dificuldade porque ele não se entendia com o pai que era militar. Então, ele hoje tem uma empresa, lidera muito bem na empresa, mas na igreja ele tem dificuldade com a liderança. Aí ela diz assim, para mim às vezes é muito complicado porque na maior parte das vezes eu tenho que falar com ele que a nossa liderança está certa e aí complica a nossa situação dentro de casa, exatamente porque ele não consegue se submeter, ele tem essa dificuldade da submissão, à liderança agora um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim eu tenho alguns líderes que mudaram a minha vida, eu sou nascido e criado na igreja, tive líderes abençoados, também tive um líder amigo no trabalho que muito me edificou e me fez refletir muito acerca de pensamentos e comportamentos sempre no sentido de me impulsionar para ser alguém melhor, sempre teremos líderes no decorrer da nossa vida, hum. seja na igreja, no trabalho, acho que cabe a nós decidirmos qual exemplo seguir, qual exemplo não seguir, pois em algum momento da vida, nós também iremos assumir papéis de liderança e precisamos saber qual direção seguir, com o ouvinte pelo Muito WhatsApp. Muito
0: bem, é verdade, todo mundo exerce em algum momento, em alguma escala, essa liderança, e no mínimo você vai liderar as suas próprias atitudes a gente vê no exemplo bíblico a forma como Deus lida com a gente a forma como Deus resolveu se comunicar conosco essa postura de servo que Jesus adotou assumiu, vivenciou e ensinou é assim que a gente deve andar curiosamente essas coisas são complexas porque certamente há gente que abusa Há líderes que servem e que são abusados. As pessoas pisam e pisam com vontade e pisam com, com prazer, com alegria e acabam machucando uma pessoa que está servindo e que não tem uma postura altiva. Por outro lado, a pessoa com a postura altiva acaba sendo respeitada porque as pessoas têm medo Só esse cara aí, sei não, essa, essa irmã aí é tão altiva, ela tem um olhar assim é melhor, é melhor concordar com ela ficar longe, e a gente tem isso na nossa mente, é uma questão da cultura também, a postura do líder, então existem diversos exemplos, qual é a postura a postura física, o tom de voz, a maneira como fala que vai exercer isso então por todos os lados nós temos um problema que é o pecado que às vezes, porque o líder é uma pessoa simples, as pessoas abusam. Uhum. O altivo acaba sendo respeitado. Olha que, que inversão que a gente faz é. e que problema que a gente... Não é pastor Gian Então, isso aí... Dia a dia, falando isso, do dia
3: a dia, né? Isso já é dito por Maquiavel, né? Ele é. disse que tem duas maneiras da pessoa se tornar um príncipe. Pelo medo ou pelo amor. Uhum. Ele disse assim, ele até recomenda, ele falou assim, ó, sugiro que você tente a estrada do medo faça com que as pessoas tenham medo de você, porque é mais fácil de alcançar o poder assim, e elas vão ter receio de se levantar contra a sua liderança. Mas se você tiver capacidade de ser um líder por amor, elas vão dar a vida por você. Uhum. Entendeu? Uma vez que isso é alcançado, ninguém toma dessa pessoa. Foi o que Jesus fez. Ele optou o caminho mais difícil, que foi ser líder por amor. né E ninguém rouba essa glória dele.
0: Que Deus nos dê a graça e a benção. De amarmos e de sermos esse tipo de líder em aí que o senhor Jesus. acaba de falar. Em nome de Jesus.
4: Meu coração, Olha,
0: gente, uma de nossas ouvintes diz aqui, uma das canções mais fortes que eu já ouvi. Diz assim: Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Eu sou desviada, gente. Eu, eu me pergunto: será que nunca conhecia Deus de verdade? O que acontece com aquele que sai dos caminhos do Senhor e até, até frequenta outras religiões? Aos poucos, eu estou voltando para o Senhor, aos poucos. Mas a minha sensação é de que jamais conhecia Cristo verdadeiramente. Como conhecer o Pai profundamente? Qual o segredo de uma relação com Deus madura e capaz de sobreviver a todas as fases da vida? O que você acha, hein, querido ouvinte? Esses e outros assuntos estarão nesta quinta-feira, nesta sexta-feira, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, minha gente, e mais uma super do nosso Debate 93, tá bom? Amanhã a gente vai tratar sobre esse assunto. O pastor Paulo Azevedo, obrigado, hein, querido.
1: É um prazer, JR, quero mandar um grande abraço a todos os membros da Igreja Batida Independente lá do Mendanha, também ao nosso amigo, doutor Flávio Batalha, que tá aqui conosco, e que Deus possa abençoar nossos ouvintes rica e abundantemente.
0: Doutora Verônica Oliveira, Deus abençoe sempre. Obrigado, doutora Verônica.
2: Eu agradeço. Aproveitar e mandar um abraço para minha pastora Lisética Pai, para as filas, também o pastor Jefferson Delões. Também são pessoas que atuaram na minha história de vida, né? meu pai, como pastor também. E eu quero agradecer imensamente aqui aos pastores também presentes e celebrar a Deus né? pelas lideranças. É, que, foram, que e que são bênçãos nas nossas vidas
0: pastor Luciano. Batista, muito obrigado,
5: pastor Luciano eu agradeço aí, sempre estar aqui presente né? um abraço pro seu Jefferson Beloni também meu amigo de ministério né? conheço muito, somos muitos amigos e agradecer também por esse tema, né? eu quero deixar só uma palavra aqui claro. é, a respeito de liderança não é errado de, de modo algum buscarmos liderança né? buscarmos estar à frente almejar a liderança, o que se torna errado é você se corromper, é você mudar para conquistar essa liderança é, lidere com sabedoria, sempre tendo Jesus como exemplo.
0: Muito obrigado querido pastor Jean Max. aquele abraço meu eu irmão. Eu te
3: agradeço, vocês são um presente para minha vida, louvo a Deus pela vida dos debatedores, cada conselho que eu vi aqui hoje e quero pedir aí oração porque a nossa denominação Assembleia de Deus Vai completar 100 anos uhum. e hoje começou aí os trabalhos de preparação para o centenário. Então, qual mês, qual mês? Vai ser dia dois de junho de 2024. Uhum. Ano que vem. Na Praça 15. Uhum. Uma grande celebração aí para agradecer a Deus pela chegada dos missionários em nosso estado.
0: Muito bom, muito bom. E na praça 15 tem esse símbolo, né? Exatamente.
3: Chegada. Chegada. Que
0: coisa chegaram boa. por ali. Por ali, que coisa boa. Parabéns, que Deus abençoe grandemente aos nossos queridos e amados irmãos da Assembleia de Deus. Ô Marcela.
4: J.R. vou encerrar aqui com a fala de um ouvinte pelo WhatsApp que disse assim, hum. então pelo que eu entendi do debate de hoje, o grande segredo para ser um bom líder é ter um coração ensinável. E ouvir a voz de Deus, porque assim a gente vai abençoar as pessoas, disse essa essas aqui. Boa palavra,
0: boa palavra. Olha, parabéns aqui para os nossos ouvintes que participaram conosco lá no Instagram da 93. Quem ganhou, hein? Foi a Renata Andrade. Renata Andrade, parabéns para você. A Renata marcou José Carlos. Então, parabéns para os dois. Muito obrigado, Renata Andrade. Ganhou aqui esse multi, esse mini processador maravilhoso. Um presente da 93 FM para você levar para casa, para poder ajudar aí no. O almoço e você poder curtir tranquilamente o debate 93, aqui na 93 FM. Sempre muito bom ter você com a gente aqui. Marcela, e o nosso povo maravilhoso ouvindo a gente.
4: Chegou a hora da gente viajar um pouquinho aí pelo Rio, pelo Brasil e pelo mundo, porque a Jennifer está lá em Brasília. Magé está a Luciana, em Belfor Rocha está a Vera, a Juliana está lá em São Paulo, a Eunice em Sumidouro, a Mari em Cabo Frio, Cícero está lá na Bahia a Cláudia tá em São Paulo, no Paraná a gente tem a Regina, e tal tá cara tem a Jeane, o Daniel tá aqui, ó, em bom sucesso, a Lidiane curtindo o friozinho de Teresópolis, a Ivanete em Laranjeiras, a Rose em Macaé, a Sandra em São Gonçalo, Isabel lá em Caraguatatuba, em Urupé está o Newton, em Recife tá o Cleberson, em Brasília está o Paulo, a Márcia está em Minas Sul, em Minas Gerais, o pastor Moacir está sabe aonde? Na Filadélfia, nos Estados Unidos. O Tomás, na Virgínia Beach, lá nos Estados Unidos também. E João Pessoa, na Paraíba, está a Maria. Em Nova Iguaçu está a Kátia, em Curitiba, o Maurício. E em Primavera do Leste, no Mato Grosso, a Ana. E em Moçambique, o Raul, porque o debate 93 está em todo lugar.
0: Muito bem, minha gente. Obrigado por essa audiência maravilhosa, audiência que a gente mede por quem está acompanhando pelo rádio. Quem está acompanhando a gente pelo aplicativo, pelo nosso site, pelo Facebook, pelo YouTube, a galera dos podcasts, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho ao lado aqui da gente no Debate 93. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de todos vocês em nome de Jesus. Muito obrigado aqui à nossa equipe. Nós vamos orar juntos pedindo aqui a misericórdia do Senhor e a graça dele sobre as nossas vidas. Pastor Paulo, por gentileza, em sua oração, inclua a cura dos enfermos e consola os corações enlutados, por favor
1: Deus amado, nós queremos te louvar Senhor, te engrandecer dizer que tu és majestoso Senhor amado Pai bendito, te agradecemos por esse debate de hoje Senhor querido, que possa ter atingido muitas pessoas e ter ajudado os teus servos a te servir cada vez mais Senhor, nessa hora te pedimos por aqueles que estão nos hospitais aqueles que estão enfermos nessa hora pedindo, Senhor querido, que tu intervenha, Senhor, com teu poder e possa curá-los, Senhor. Aqueles que perderam ente, querido, Senhor, entra com a tua providência, console corações, Senhor querido, para que possam te servir com toda alegria. Pai, te louvamos, pedimos a tua companhia nesse decorrer desse dia e que amanhã voltemos novamente num novo debate para glorificar o teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E